0: Bienvenidos a otro episodio, de déjalo todo, vamos a hablar. Hoy toca mis realities favoritos. ¿Alguien me ha pedido este episodio? No. Pero como siempre, este es mi podcast y mando yo, así que espero que les guste. Comencemos. Van a ser 10, parece mucho, pero hay algunos de los que no hay tanto que decir. Así que no va a ser extremadamente largo este episodio, que sé que no le gusta mucho. En el número 10 tenemos empeños a lo bestia. Una casa de empeños en Detroit es regentada por una familia y el padre es el dueño de la tienda. Pasan un montón de cosas cuando la gente pues, va a empeñar sus objetos, sobre todo anillos, collares y objetos de valor. Peleas con los clientes, peleas familiares, dramas, traiciones... En este reality... Hay de todo, pero también te da cierto confort saber que el formato siempre es el mismo. Lo único que ves es un día en la tienda, ¿sabes? Me encanta, lo recomiendo, no sé dónde lo están poniendo ahora mismo, pero si lo buscas seguro que te sale. Siguiente punto. Este no es un reality concreto, pero mini casas, tema mini casas. Me encantan los reality de mini casas, pero no cualquier reality de mini casas. Me gustan en los que la gente va a comprar casas, no en, las que, en los que las construyen. ¿Por qué? En las que las construyen solo ves una minicasa y ni siquiera la ves. Lo único que ves es el proceso y ya si eso al final te la enseñan. Pero en los que compran minicasas, tú lo único que haces es ver distintas minicasas, que es lo guay. Ver, Mira, en este armario tienen 4400 compartimentos. O oh, las escaleras se levantan. O oh, mira, esta está en una granja en Wisconsin. Me encantan los programas de comprar mi casa. Y yo lo considero reality. En el puesto número 8 tenemos a las Sister Wives. Un hombre llamado Cody. Creo que es Cody Brown. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Sister. Wives mm. Cody Brown, si ¿sí ves, yo tengo razón Que pone Esta serie documenta la vida diaria de una familia polígama en Utah El mundo rara vez visto de una familia polígama Cody Brown y sus cuatro esposas con sus respectivos hijos Tratan de vivir en forma normal Y encajar en una sociedad que huye de este estilo de vida Esto es la descripción de IMDB Esta gente está muy crazy El padre no se ocupa de los hijos Apenas una vez las mujeres, las cuatro mujeres, decidieron hacer un viaje juntas, solas, que me parece genial, a, no sé, Las Vegas creo que fue. Y entonces el padre se quedó solo con los 25 niños. Cuando yo te digo que el padre, como no quería cocinar, hizo un día una barbacoa para cocinar toda la comida de toda la semana, ¿tú cómo te quedas? A mí me parece la estupidez más grande que he escuchado este año. Este hombre tiene cabeza, tiene cabeza. Después, eh, no vigilaba a los niños, una chiquilla pequeña eh, se cayó, tuvieron que llevarla al hospital. Bueno, bueno, bueno. No, no, no se cayó, me, estoy, me había olvidado. Que la niña, ellos viven en el desierto en Utah, vale, muchísimo, muchísimo calor. Y esta niña era una niña pequeña, de cuatro años. Vale, tú cuando tienes un niño pequeño, sueles decirle, bebe agua, bebe agua, sobre todo si vives en el desierto. Este hombre, obviamente, no se preocupó por sus niños pequeños. Y la niña se deshidrató, se deshidrató al punto de que se puso enferma. No sé lo que te pasa cuando te deshidratas, vale, no voy a ponerme a dar explicaciones científicas que no conozco, pero básicamente se deshidrató muchísimo, tuvieron que llevarla al hospital. Se puso gravemente enferma y el padre en plan de... ¡Ay, ¡Se me olvidó darle agua a la niña! De verdad, no puedo con Cody Brown. Y tienen sus locuras, sus celos en esta familia y mucho drama. Drama familiar. Completamente distinto es el programa o los programas de nuestro puesto número 7, que son Ink y Ink Master. Dos programas sobre tatuajes. L.I.N.K. Ink el estudio de tatuajes de la tatuadora Kat Von D, a la cual ya no apoyo porque es una medio loca pero su programa tengo que decir que me encantaba me encantaba ver sus tatuajes es una gran artista y ver la vida en el estudio de tatuajes me parece súper divertido el otro programa del cual les quiero hablar es Ink Master que es una competición de tatuajes 18 concursantes entran a Ink Master y van a ser poco a poco descalificados mediante pruebas. En una prueba a lo mejor tendrán que hacer un tatuaje inspirado en Amy Winehouse. Y entonces vienen personas que se quieren hacer un tatuaje inspirado en Amy Winehouse y son tatuadas. Quien ha hecho el mejor, quien ha hecho el peor y quien es eliminado. Y la verdad es que me encanta este programa. Muchos de estos programas hace años que no los veo, sino que fui fan en su día. Y no hay razón por los cuales volvérselos a ver, porque ya han acabado, pero... Ink Master, de verdad, hizo que yo quisiera ser tatuadora. Siguiente. Este es uno nuevo y está en Netflix. Una vida poco ortodoxa. Para esta familia no tengo argumentos, porque son ricos, fijos, y no me caen muy bien. Pero hay algo que me atrae de ello. El documental... El documental. El reality. Una vida poco ortodoxa trata sobre... Julia Hart, una mujer que salió a los 42 años de una comunidad ultra-ortodoxa de New York. Más concretamente, de Moncey, New York. Y ahora ella tiene una marca de zapatos y otra de modelos, y básicamente ves cómo vive ella siendo ricachona en Nueva York. Con sus hijos, que sus hijos algunos son muy repel repelentes, pero hay algo, hay algo del programa que me engancha. Solo hay una temporada que se estrenó hace poquito en netflix en el puesto número 5 tenemos un clásico familiar un clásico de domingos por la mañana el rey de las tartas este reality se centra alrededor de una pastelería carlos bakery y su dueño daddy balastro lleva la pastelería junto a muchos de sus familiares hacen tartas y lo especial para mí es que son como tartas gigantes aunque la mayoría no son ni comestibles. O sea, ellos cogen tuberías y les ponen fondant encima y dicen, esto es una tarta. Y tú, perdona, Buddy. Y como que llevan una tarta a disposición y después al lado te llevan unos cupcakes para que te los comas porque esa tarta con tuberías no te la puedes comer. Un poco estúpido, sí. Pero es súper entretenido, sobre todo si tienes 6 años. En el puesto número 4. Cuatro tenemos, Caso Cerrado, wow, capítulo terminado. Caso Cerrado es uno de los grandes programas de la televisión. ¿Tú lo concederías reality show? A lo mejor no, pero yo sí, y eso es lo que importa. Caso Cerrado se centra alrededor de una juez que se llama Ana María Polo, y cada semana le traen un caso nuevo y ella, pues, lo juzga. Pero son casos súper, súper, súper mmm, rebuscados. Ana María Polo te encantará y tienes todos los capítulos en YouTube, así que ¿por qué no verte uno? Y meterte en el extraño mundo de casos cerrados. Ya nos acercamos al top 3 y creo que no se esperan cuál es mi tercer programa. No sé si de verdad es mi favorita o es que, como lo veo tan esporádicamente, lo disfruto muchísimo. Este programa es nada más y nada menos que Alerta Aeropuerto o Control de Aduanas Australia. Son dos distintos, pero la temática es la misma. Policías en un aeropuerto. La policía de aduanas. Me encanta. Alerta Aeropuerto es que me produce una paz, una tranquilidad. Hay algo... Sobre ver a gente ser pillada con drogas, muy relajante, extremadamente relajante diría yo Aunque lo, las últimas veces he estado viendo alerta aeropuerto Tendría que decir que me gustaba más el control de aduanas de Sydney Creo que se llamaba así o control de fronteras Australia, ¿puede ser? Voy a mirarlo De frontera Australia, programa, vamos a ver Ahí sí que iba un montón de gente por distintas razones. Que en Alerta Aeropuerto suele haber solo más drogas. Mira, eh, sí, se llama Control de Fronteras Australia. ¿Ves lo que dije yo? En el Control de Fronteras Australia pillaban a cada persona que decían que iban a trabajar, pero no estaban trabajando legalmente, sino que eran parte de una gran organización criminal. Unas cosas en Control de Fronteras Australia. Y Alerta Aeropuerto es más bien gente que sobre todo va con drogas y ellos interceptan drogas. Y quien haya visto cualquiera de estos dos programas sabe qué significa el color turquesa. Yo no voy a decir nada, pero todos sabemos lo que significa el color turquesa. Puesto número 2 es para... El puesto número 2 es para... Mujeres ricas de Beverly Hills, también llamado The Real Housewives of Beverly Hills, que es como lo llamo yo. Este programa se centra en, adivina qué, mujeres ricas de Beverly Hills. The Real Housewives of Beverly Hills fue un poco mi introducción a Gigi Hadid y a toda su familia. Trata sobre mujeres ricas de Beverly Hills y su familia, la verdad es que no hay mucho que explicar. Que sepan que en The Real Housewives de Beverly Hills está el doctor Paul Nassif, que es, adivinen quién es, el de chapuzas estéticas, también conocido como botched. Las conexiones entre reality. Me siento una persona superior sabiendo tanto de reality, sabiendo estas conexiones. Es que esto es el conocimiento que hay que tener. Si tú eres una persona con este conocimiento, has llegado a la élite de este mundo. Ahora sí que sí, re rebote, 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 se dice rebote de tambor. Ay, voy a buscarlo otra vez. Esto es el show de Karina buscando cosas en Google. ¿Rebote de tambor? Es este ¿no ¿verdad? No puede ser rebote. Es reno... redo... Redoble, redoble de tambor. Sí, no lo tuve que buscar, ¿eh? Esto es. Redoble de tambor, nadie se espera cuál va a ser mi... mi reality favorito. Para nada, no he hecho ningún episodio sobre esto. Por favor, redoble de tambor. Efectivamente, las Kardashians... Uh, esto no incluye todas las subreality. reality Este um, puesto solo incluye las Kardashians, Kim and Kourtney take Miami, y the Kardashians in the Hamptons. Vale, solo estos tres. Las Kardashians normales, las Kardashians de los Hamptons, y Kim and Kourtney take Miami. Nada más porque Life of Kylie me parece una estupidez, el de Robby China no me lo he visto, el de Chloe Lamar tampoco me lo he visto y tampoco tengo intención en verlo, tampoco estoy tan loca, y uf, seguro que hay más. El de Caitlyn Jenner me, se lo empezó a ver mi hermana y yo en plan de, tía, no. Era muy aburrido, nada en contra de Caitlyn, pero es que era muy aburrido. Sí que me gusta su canal de YouTube, fíjate tú. Eso sí que es más divertido. Y sí, mi reality favorito es las Kardashians, ya lo sabemos todos por qué, no voy a dar explicaciones. Si quieres saber más sobre mi relación con las Kardashians, escucha el episodio El árbol genealógico de las Kardashians, te vas a partir de risa. No tengo tanta soltura al hablar porque es uno de los primeros episodios, pero te lo recomiendo 100%. Y eso ha sido todo con el tema de hoy. Ahora vamos a comentar un poco la actualidad. Dentro de poco empiezo las clases y no sé cómo sentirme sobre eso. Miedo por empezar con exámenes ya, pero mmm, aparte de eso, como que tengo ciertas ganas para vol a volver, no sé. Es raro, siempre pasa eso, justo cuando vas a comenzar el curso y cuando ya estás, es como, ¿por qué lo deseabas? Pero ahora estoy en ese momento de, bueno, no estaría tan mal empezar las clases. ¿Qué más, qué más, qué más? Mm. También estaba haciendo bastantes TikToks. No me está yendo muy bien, pero hay que seguir porque sé que estamos en la... Bueno, estamos, hoy es 2 de septiembre, pero en cuanto empiecen las clases subirán las visitas en TikTok, así que... Eso no me preocupa del todo. Hice una acuarela de Sigrid, que lo pueden ver en TikTok cómo me quedó, si no es que ya lo he subido a Reels. Y me gustó mucho cómo me quedó. La verdad es que estoy bastante proud. Es que siempre como que me trago con el acrílico y no me doy cuenta de que la acuarela también tengo que practicarla. Y sí, me gustó mucho retomar la acuarela. ¿Qué más? Me estoy leyendo Orgullo y Prejuicio. Creo que lo dije en el último episodio. Pero ahora voy por la página 267. ¿Y spoilers para orgullo y prejuicio? ¿Empiezan ahora? Si no quieres spoilers para orgullo y prejuicio, nada, síguenos en Instagram. Espero que te haya gustado el episodio. En Instagram nos llamamos, déjalo todo, vamos a hablar. Y síguenos en TikTok, Pinterest, que nos llamamos a todos lados igual. Bueno, Adiós. Ahora hablemos de orgullo y prejuicio. No entendía cuál era el hype con Mr. Darcy y todavía no lo termino de entender. Pero pobre. Yo ya me veía venir. Yo ya me veía venir que lo que había dicho Wickham era mentira. Vale. Yo ya me lo veía venir. Wickham es como un tío que seduce a la principal que se llama Elizabeth pero es que no sé, pobre Darcy, me da penita, me da penita, y Elizabeth está un poco ahora con sentimientos encontrados de que no tiene ni idea del qué hacer. Y nada, me voy a tener que seguir siguiendo, leyendo el libro, cuando lo acabe me veré la película, y sí... La verdad es que me estoy acostumbrando más a Jane Austen. Emma se me hizo más pesado. Orgullo y prejuicio me parece más fácil de leer que Emma. A lo mejor es porque ya estoy acostumbrada a su estilo, pero Orgullo y prejuicio me está gustando más que Emma. A lo mejor es una hot take, a lo mejor no. Y nada más, que he estado también haciendo bastantes cosas en el diario. Tengo aquí una página súper bonita en la que tengo... Una pegatina de kombucha preciosa. Y sí, que me está gustando mucho llevar el diario. Y nada más. Si te ha gustado el episodio. ¡Ay! Que no tienes mi cumpleaños. No tienes mi cumpleaños. Así que. Sí, bien por mí. En una semana. Más de una semana. Que espero que les haya gustado. Síganos en Instagram, en TikTok y en Pinterest nos llamamos Déjalo Todo, Vamos a Hablar. Si me empiezan a seguir en Pinterest bastantes personas, a lo mejor me pongo a hacer así tableros chulos, así que pásense por Pinterest también, pero primero por TikTok, que nos está yendo un poco mal. Y espero que les haya gustado. Hasta el próximo episodio. ¡Adiós!